0: Você que está ouvindo esse podcast, eu sou Slash falando... Direto do, 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 do Porão! E o Porão hoje está mais animado, meus nobres, porque hoje eu trouxe um convidado bem animado, por assim dizer... Tô falando dele, que é viajante do tempo, que é sabedor das tradições milenares e sabedor de muitas coisas E tenta passar essas coisas pra garotada através de animações Estou falando do Doutor Umbrella E meu nobre, se apresentei pra galera
1: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Doutor Umbrella e estou hoje direto do porão <risos> <risos> Boa! Ô Doutor Umbrella, ô Doutor Umbrella é, então não vamos explorar quem é o Carioca por trás do Dr. Umbrella.
0: Ei, devolve meu celular!
1: <risos> é rapaz, Dr. Umbrella pra começar bem é carioca. Vive no Rio de Janeiro, praias maravilhosas, algumas nem tanto, outras bonitas. É... Lugar onde tem samba, onde tem muita macumba também. Mas nada muito. Nada muito fora da normal, né? Mas eu.. Mas vamos falar de mim, né? O Doutor Umbrella. O Doutor Umbrella é um personagem fictício criado no início... Final de 2019 e no início de 2020. Com o objetivo de fazer animações para quem sabe, para os jovens. E aí aproveitando ensinar um pouco de transcendência e verdade. Essa garotada aí dinâmica. <risos> e... É, não tem muito mistério, não tem muita coisa. Eu sou um personagem que... E as aventuras baseadas no, no conceito que o personagem possui, uma Máquina do Tempo, e por esse motivo, ele criou inimigos, criou aliados, e tem suas aventuras cheias de humor e história em volta desse, dessa ideia da Máquina do Tempo.
0: Então é isso, meus viajantes do tempo. Vamos nessa que vai ser bom a beça. É,
1: hoje vai render. <risos>
0: Vamos começar o nosso papo aqui, vamos falar um pouco sobre uh, o que levou você a criar um canal no YouTube e contar suas aventuras aí pro pessoal.
1: Rapaz, eu já contei essa história algumas vezes, mas vou, vou contar de novo que eu adoro essa história. Eu, eu comecei o canal no final da minha crisma, né? Uhum. Pra quem não sabe o que é crisma, caso você não seja católico, que esteja ouvindo... Crisma é quando o católico ele vai ter a sua iniciação completa na igreja católica, ele já tem a comunhão, já tem a batismo. Batismo, né? batismo, batismo que é o primeiro, né? É, com a crisma ele inicia seus trabalhos na igreja, tá? a partir dali ou ele vai para o casamento, ou ele vai para o sacerdócio, ou whatever, sabe, vai uhum. subir, etc. E era a minha crisma, final da crisma, eu tava assim, caramba, o que, que eu vou fazer pra, pra ajudar Jesus, pra ajudar o Deus, voar o céu, coisa do tipo, né, que eu escolhi seguir o sacramento do, do matrimônio, mas eu, não, mas eu queria colaborar, sabe eu queria trabalhar. com E eu sempre fui um cara ligado à animação, eu já tava, eu já estava, e ainda estou fazendo faculdade de animação, aqui mesmo no Rio, e, e eu Pensei, poxa, eu podia fazer alguma coisa com animação, né? O que, que custa, né? O que que... Eu bati no microfone, deu um somzinho. <risos> o... o que que custa eu fazer alguma coisa em relação a isso, né? Aí eu pensei, bem, eu vou fazer um vídeo pequeno, dois minutos, o primeiro vídeo do canal lá. É... E eu vou, vou animar. Vou fazer, vou testar aqui, eu vou fazer do meu jeito, vamos ver no que dá. Aí eu fiz, né? Fiz o primeiro vídeo, era faltava uma semana para eu me crismar. E eu postei. Postei, aí fui pro... No dia seguinte que eu postei, eu fui pro, é, pro retiro, né? Retiro espiritual, né? Antes de ir pra missa da crisma, etc. E lá no retiro, eu vi o sucesso que o vídeo fez, né? Eu, eu tinha compartilhado no um Twitter, eu marquei o Sigma, né? Eu marquei, eu lembro que era uma da manhã Quando eu tinha marcado Sigma Eu tava nervoso, eu falei, caramba Será que eu vou marcar? Marco ou não marco, né? Ou só oposto? Eu falei, ah, vou marcar Eu lembro de ter falado assim Não deve dar em nada, né? Eu vou... O que, é que custa marcar, né? Agora eu tô aqui
0: Senpai te notou,
1: né? Senpai me notou Aí o Code Hack também me notou Eu Sim. lembro de Hack ter compartilhado O primeiro vídeo e... Eu te conheci
0: pelo Code Hack, na verdade
1: ah, sim, imagino, imagino. Ele ajuda pra caramba, um beijo, Hack, um cara muito legal, um bom... Inclusive,
0: Codihack, se você estiver ouvindo isso, um forte abraço e aceite o meu convite pra, pra entrevista aqui. <risos>
1: <risos> Mas aí, compartilhou e bateu 3 mil visualizações, sabe? O, no Twitter, né? São vídeos um vídeo de 2 minutos e pouco, eu fiz no After Effects, sabe? Nem, nem é o programa que eu uso atualmente, sabe? Então a animação tá muito pra mim tá muito travada, tá muito porquinha, tá muito esquisita, né, mas mas pegou, o pessoal gostou, gostou, o doutor Umbrella nesse episódio ficou comentando sobre os memes, né, com, qual a importância dos memes na guerra cultural, o que que, qual a capacidade que eles podem fazer, aí eu falei que eles podem ensinar teologia, podem ensinar boas lições, podem atacar, podem defender, etc, etc. E fez o sucesso, aí depois da Crisma, né, a Missy e tal, aquele momento lindo, cara, pra caramba. Eu fui, eu lembro que eu fui na segunda-feira pra faculdade, eu vi a minha amiga, né, que eu gosto muito dela, eu acho que é a minha melhor amiga, eu falei assim, cara, olha isso, cara, o pessoal tá gostando. Foi aí que começou, aí me falaram pra abrir o canal no YouTube, né, pra fazer vídeos maiores, pra alcançar mais gente, né e no início eu relutei né falei não vou ficar só no Twitter vou ficar só no Twitter mas aí depois eu aceitei aí eu fiz né o um canal no YouTube e fui expandindo né o universo do Dr Umbrella fui convidando pessoas para as aventuras do Dr Umbrella alguns já participaram até mesmo dos vídeos né que eu faço as aventuras também por ilustrações já né? tem bastante ilustração do canal e no portfólio do canal também nós temos um portfólio e... e foi isso, foi assim que eu comecei minha jornada como youtuber, né? <risos> Com esse personagem fictício que eu agora tenho um carinho especial por ele. E ele foi uma promessa para Jesus, né? Que eu ia servi-lo aí que tá. <risos> e o doutor é baseado numa HQ que eu fiz trabalho de faculdade, que era sobre a revolta da vacina, onde um dos personagens... Era essa criatura semelhante a um Plague Doctor. O Doutor, nessa época, não era humano, assim dizendo. Ele era uma coisa. Ele, ele não tinha pernas, ele não tinha braços. Ele só tinha o, o torso, a silhueta. Ele andava semelhante àquele vilão do Inhanyo, para quem se lembra aí, infância, né? É, que era meio que um bicho das trevas, sabe? Que, tipo o Aku, melhor. O Aku de Samurai Jack. Ele era semelhante ao Aku. Né? Ele andava daquela forma, né? Que só tinha torso e rosto. E, e na área que ele era um cara que parecia um vilão, então as pessoas corriam dele, né? Que ele tava querendo vacinar os outros, mas aí depois descobriram que na verdade ele era um cara do bem. E daí veio a inspiração, barra ideia, pra fazer o Doutor Umbrella. que é esse personagem que parece um vilão, né? Ele tem uma, sua silhueta, ele tem as roupas, ele tem as cores que parecem de vilões e os Minions parecem capangas. Mas, na verdade, ele é um cara de gente boa, ele é um cara conservador, do bem e trata os Minions como se fosse a família dele, como se fossem seus filhos, né? Que, na verdade, os Minions não são filhos dele, mas eles são outra história. <risos> e por que Umbrella? Porque Umbrella é por causa de uma imagem que eu tinha de foto de perfil. Acredito, não tem nada a ver. O... Eu tinha escolhido esse nome por estética, né? Eu já falei isso no podcast do Ilustra, não sei se eu posso fazer... Não, pode, mas, pode é, de eu vontade. Pode. Eu, eu falei no podcast do Ilustra é, que o nome do... Que foi o primeiro podcast que eu participei, no caso, que o nome foi puramente estético, Umbrella. Fica fácil de falar, é fácil de encontrar. Doutor Umbrella. E eu falei, ah, então vai ser Doutor Umbrella. Fica bem somântico e bacana. Mas tem inspiração numa foto de perfil que eu tinha que era do, desse Plague Doctor, da HQ, segurando um guarda-chuva rosa, fazendo um, um interessante um contrato. Aí ficou Doutor Umbrella. Ficou, ficou legal, ficou somântico, fácil de falar. É fácil de, de, de jovens, crianças acharem. E eu escolhi esse nome para ficar como Doutor Umbrella.
0: E como é que nasceram os Minions? Assim? Tem o, eles não têm nome, eles têm a, a, os números, né? os identificadores e... É engraçado que tem o... Acho que é o Jujofeg, né?
1: <risos> o número 9, que é o gigante musculoso
0: <risos> é, tipo, é tipo se o Nelma se fundisse com o Dr Umbrella, seria algo parecido ali.
1: <risos> Exatamente. Os Minions, eu ainda vou no falar mais disso depois, porque eu já vi que tem gente perguntando. Eu vou falar até isso no episódio especial de respostas que eu ainda tô fazendo. Me desculpa, era pra ter lançado esse sábado, mas eu não consegui. É... Que era que os minions são, na verdade, frutos da própria conceita da máquina do tempo. Como assim? Eu flerto e brinco com essa ideia da máquina do tempo que por você ter uma máquina do tempo, significa que as outras possíveis possibilidades suas também possuíram uma. E a viagem no tempo pode ter causado problemas e deformidades no corpo, fazendo que suas possibilidades encontrem você mesmo, mas elas não possam voltar para suas realidades. E isso faz os minions. Os Minions são, na verdade, doutores umbrelas de outras realidades que, por terem viajado no tempo em diferentes épocas diferentes formas, acabaram eh, indo para o universo doutor e o doutor adotou eles, de certa forma. E por isso os números, os números são eles de cada uma das possibilidades. O número 17 é na possibilidade do número 17, o número 8 é na possibilidade do número 8 e o número 22 é na possibilidade do número 22. E por aí vai, aí é, temos os vários Minions. Aí cada um vem com sua personalidade, com seu jeito. O número 8, que é o flamenguista, piromântico, imortal. <risos> o número 5, que é o cantor galã, que tem um penteado bonito pra caramba. O número 9, que é Jojo Fag, otaku e altamente musculoso. A número 22, que é pequenininha, é, fofinha, é a menininha, a favorita do doutor. Tem também o número 17, que pra muitos, muitos adoram o número 17, porque ele é o aspecto do samurai, do homem santo, ele sempre fala calmo, sempre tá sereno, e sempre derrota seus inimigos, né, no episódio que ele derrotou o Jacan com apenas um golpe, todo mundo ficou, ah, nossa, que coisa, <risos> e é isso, esses são os minions, essa é a explicação de ter os minions, tem outros minions também que aparecem, tem o número 13, que é o, que é o esquerdista, é o aspecto do esquerdista, é, estudante de federal, E né? tem barba grande, cabelão, black power, só fala de dentadura e etc. E por aí vai, ainda teremos mais minions também. E pra quem também quer colaborar com o doutor, tem a possibilidade de ter seu próprio Minion também, eu tenho essa abertura lá no apoia -se. Mas até agora ninguém não apoia-se, então, enquanto não vamos ter mais Minions do, dos fãs. Então
0: fica a dica aí pra você que, que quer virar um Minion do Doutor Umbrella aí, ó. Então apoia-se do cara, pô.
1: Quer ter um Minion só seu, né? Eu não digo virar Minion porque fica meio escroto de falar, né? Tipo, pô, né? Você, você ganha um personagem só seu e vai aparecer nos episódios. E é isso. É, essa é a explicação dos Minions no universo do universo Doutor. E também com a Máquina do Tempo vem os vilões do Doutor, né? Ele consegue os vilões que querem a Máquina do Tempo ou querem derrotar o Doutor porque ele é uma ameaça aos planos maléficos deles. Tem, agora, apareceram os vilões principais que são o Rei Rato, né, que é um contraste ao próprio Plague Doctor, né, que vem na peste negra, ratos, né, todo mundo já sabe qual é a história. E, e também temos o, o Zobu, o demônio Zobu, que vai ter o próximo episódio especial, vai ser a luta dele contra... Os personagens aí, que vocês ainda não sabem quem vai lutar contra o Zobo, mas vocês virão. <risos> não vou dar muito spoiler.
0: É isso aí. E não sei se vocês repararam aí, mas o episódio tá meio datado, né? Então, vocês já repararam que o Doutor Umbrella já lançou o vídeo do, do Zobo e tal. Inclusive, muito bom, recomendo. E aqui é o Slash do Futuro pra dizer que, é, infelizmente demorei pra editar esse negócio e, enfim... Vocês tem que ver que é meio complicado, né? Editar essas coisas, muita coisa só pra mim, mano. Né? Então, bem, fiquem aí com a continuação do podcast. Então, a parte que a música sobe um pouco mais, aí vem depois a vírgula sonora e. Papapi, Então pra gente começar a falar mais sobre os bastidores do canal, saber como é que é o processo de criação das coisas, eu queria saber antes o que te inspirou a criar o Doutor O
1: que me inspirou a fazer o... as ideias do canal, a princípio foi um amálgama, né? Eu sempre quis ter meu próprio desenho animado, desde pequeno. Sempre quis, olhava ali o Cartoon Network, se bem que eu não tinha Cartoon cartoon ainda muito cedo, fui ter só quando ficou mais velho um pouco. Mas mesmo assim, eu sempre quis ter meu desenho, olhava ali e falava, nossa, imagina meus personagens, né? Todo mundo brincando de ser, sei lá, o doutor ou algum outro personagem meu, etc. Eu falei, pô, vou fazer, vou fazer. Então, minhas inspirações são alguns desenhos antigos, ou alguns até mais atuais. Como apenas um show, como uh, Caverna do Dragão, Padrinhos Mágicos... É, Billy Mandy, alguns meio estéticos, de inspiração estética, outros de inspiração mais cultura pop. Aí também temos filmes, temos citações. Mas aí para os vídeos mais diários, para adaptação para o YouTube, eu me inspirei já em alguns YouTubers, né? Eu me inspirei em alguns YouTubers também, né? E não tinha como fugir muito disso, desse esquema. De ter aquelas animações curtas, improvisadas, com poucos princípios, mas que são rápidas de fazer como Draw Mask, ou como Saiko fazia, e é o próprio Sigma também, né, o próprio Sigma também faz, só que eu acho que o Sigma ainda ele dá, bota mais trabalho, ele aplica bem melhor os princípios ali, eu acho bem bacana, e, e inspiração de conteúdo veio também do Code Hack, do Neilman, esse pessoal da direita que eu, eu gosto, que assisto e acho bem maneiro, sabe até porque é um canal conservador e eu não tenho como fugir muito disso <risos>
0: perfeito então a gente já pode partir para a parte mais vamos dizer assim mais técnica então eu queria te perguntar como é que é o processo de criação tanto pro canal do YouTube quanto para seus trabalhos mais por fora digamos assim
1: tá pro YouTube são as animações que são é o canal né eu me dedico ao canal é... eu tenho um método diferente para cada coisa então são quatro sessões. Tem as animações do canal e as animações especiais, que são os episódios especiais, mais longos, com mais animações. E tem as ilustrações para o canal e tem as ilustrações de comissões, que eu faço encomendas. É... Os vídeos do YouTube normais, que são os vídeos é, de explicação, de alguns temas de diários... A... Diários, não. Temas como e-girls, é, paladinos da justiça, folclore brasileiro e por aí. É, eu tenho... Como base, na hora de fazer, eu pesquiso né, um pouco do tema, com vídeos mesmo do que o pessoal viu, até porque os vídeos são de onde a maioria das informações, que eu não confio muito em Wikipédia, Wikipedia não sei como é o pessoal gosta de falar, mas eu falo, falo Wikipédia porque eu sou carioca e brasileiro, vou ficar falando Wikipedia e... E é isso, pesquisa pesquiso um pouco e eu vou fazer. Agora, quando se trata das animações, tanto as especiais como as animações dos próprios episódios é, semanais, tem um outro porém. Eu, eu não posso fazer da mesma forma que é a correta. Né? Eu digo que é a correta, que é a correta a se fazer, que fica com mais detalhes, fica mais sólido, a animação fica mais concreta. Que é o processo de criar um episódio como estúdios fazem, né? Você faz o um roteiro, você faz o storyboard, você faz o story reel, faz o, anime, o, o animate, né? faz o anima, ali, um, animação rápida, aí vai parte pra animação, sonorização, dublagem, por aí vai. Alguns estúdios mudam esse processo, fazem diferente, mas cada um vai a seu método. Mas no meu caso, como eu trabalho com o YouTube e eu lido com aquele algoritmo demoníaco, eu eu não posso perder tempo eu não tenho como perder muito tempo fazendo, ou eu faço, eu tinha duas opções ou eu faço um vídeo extremamente bom, trabalhado, mas que demore muito tempo pra fazer e tem o risco de eu ser desmonetizado ou o YouTube sei lá, perceber que eu sou conservador e tacar um conteúdo infantil e acabar com a monetização do canal, que existe esse perigo é... eu só tinha, eu, eu escolhi a, segunda... a primeira opção eu... a segunda, eu não lembro o que eu falei agora esqueci é, da ordem, que era fazer os vídeos semanais, que era fazer um vídeo por semana. Então o que eu faço? Eu pulo um processo. Um não, vários. Eu começo fazendo a encenação barra roteiro. O que que eu faço? Eu pego um estojo barra brinquedo que eu tenho aqui. Parece é meio ridícula a explicação, mas vocês vão entender. Eu vou pro meu quintal e começo a encenar todo o episódio. Eu começo a interpretar cada um dos personagens, o que cada um vai fazer, o que cada um vai... Como é que vai ser as poses, como é que vai ser a explicação, o que que eu estou explicando e por aí vai. Uma vez decidido na encenação o que que eu vou animar, eu lembro de tudo que eu fiz, eu decoro todos os movimentos corporais, eu escrevo o roteiro e aí eu passo a gravar os áudios de madrugada, que é quando tá tudo quieto, e por fim eu vou animar. Aí eu animo as coisas, uma vez a animação pronta, e foi for episódio semanal, eu... Mando pro Premiere, dá aquele ajeitada, bota uns textos, bota os efeitos, bota as imagens. Se for um episódio especial, eu junto tudo, boto lá empacotadinho tudo bonitinho, boto os efeitos, um, um pouco de cor, coisa, etc. E tá pronto o episódio pra ser lançado pra galera, e é isso. Nas ilustrações já é outro tipo de método também. Eu não faço encenação na hora de, das ilustrações, eu ouço músicas, né? Eu uso bastante, muito, é, para tipo, criar o... as coisas. Mas quando se trata das ilustrações para mim, que são pro canal, eu faço muito quando eu tô na vibe, quando eu tô na vontade. Tanto que eu faz um tempo que eu faço as aventuras do Dr. Umbrella. Eu não, eu não desenhei faz um bom tempo, acho que faz já um mês. E eu tô muito fazendo encomendas, né? Que com o tempo. E as encomendas, eu... o cliente fala, eu puxo o briefing. E eu vou fazendo, não tem muito mistério, eu não procuro inspiração, não procuro o um auxílio divino de Nosso Senhor, eu só faço, sabe? O, o cliente mandou, eu tô fazendo. Eu só tenho minhas gestões na hora de trabalhar, eu também não trabalho com qualquer coisa, mas é isso, é um processo bem mais simples, simplificado, porque é pro canal do YouTube, é tudo pro canal, e enquanto eu tô com esse algoritmo eu tenho que fazer assim. <risos>
0: Ah cara, bacana, eu, eu sei bem como é que é essa, essa parada aí, porque eu, eu acompanhei muitos youtubers que trabalham com animação. Muitos tinham conteúdo da hora, muitos tinham conteúdo legal, aí começaram a decair a qualidade do conteúdo, não concluíram as séries que deviam concluir, viraram canais de. canais infantis, né? <risos> Então, eu sei como é que é Eu também acompanhei alguns que, que você citou Draw Mask, eu curti porque ele, ele contava as histórias dele Tinha muita referência, muita... É, vamos dizer assim, muita referência às coisas que eu gostava e tal E o jeito que ele, que ele fazia os vídeos era interessante uh, Não acompanho mais tanto, mas ainda assim, eu acho que o cara se garante fazendo isso também acompanhei por um tempo o Psycho, inclusive tem um episódio que eu descobri que, que ele é meio conterrâneo, porque ele foi descrever a situação, que ele foi se encontrar com, com um cara lá no shopping, ele descreveu o shopping do jeito que eu, cara, é, esse shopping é daqui de Fortaleza, Ponto, mano esse cara é daqui de Fortaleza também, porra, aí um negócio muito doido, mas eu acho que eu parei de acompanhar, assim ó, não sei se ele ainda faz animação, Aí, o Sigma Eu lembro que eu conheci ele por causa Da animação que ele fez pro Pro Chito. E, mas assim Eu só fui conhecer mais dele Depois que o por causa do Hack Assim como Também uh, você eu conheci por causa do Hack Apesar de que eu Sigma eu conheci um pouquinho antes o carro do Kato Chito, mas assim cara, eu acho da hora porque tu foge um pouco desse padrão de simplesmente contar a história e tu passa umas mensagens muito da hora pra, pra galera. Ao mesmo tempo que tu também pega um pouco daquela daquela vibe mais co-de hack, que é você vai falando as coisas e aparece os memes assim na, na hora, que é um negócio mais cheat posting e tal, aí... Enfim, não querendo puxar seu saco, mas... Enfim, cara, você, você faz um, um trabalho da hora e até é diferenciado, digamos assim.
1: Eu tento, tento. Tento fazer o melhor. O, o canal é um conteúdo bem específico, então eu entendo caso demore para conseguir uma comunidade é, grande, consciente. Atualmente eu tô com uma comunidade bem bacana. Várias pessoas sempre em contato com o doutor, sempre interagem, fazem perguntas, coisa do tipo marcam lá no Twitter, etc. Eu gosto muito dessa minha galerinha. Já tem um público que sempre assiste os vídeos, sabe? em torno de 300 pessoas. Né? Mas eu ainda tô com meta de, até final do ano, chegar a 10k. Eu não sei se eu vou conseguir, né? mas 1000k eu sei que eu consigo. Mas eu estou fazendo esforço. Estou fazendo esforço para conseguir isso. E eu estou mudando um pouco do jeito que eu faço também as coisas do canal. Mas sim, eu foquei bastante no conteúdo bem específico, bem diferente, não sei se é tão diferente assim, eu não duvido que já existam canais que façam algo parecido, mas eu tento, né, fazer, <risos> na real, tem sim um canal, até um canal que eu me inspirei, que é um canal que eu aposto que o pessoal deve conhecer, que é o da Animalu, né, o Animalu, que é youtuber animada, né, eu conheço lá o, o... Carioca, né? O doutor, o, o, o Carioca por trás doutor conhece o a Combo Studio um pouco mais de perto. Não vou falar em que detalhe, mas eu eu sei como é que é o pessoal lá. Eu, eu sei que o pessoal tem um, um pé forte no, no um movimento LGBT, essas coisas, né? Mas eu particularmente assim, quando eu vejo em questões de técnica, eu acho que eles mandam muito bem. Eles são muito bem. Eles são muito bons. São, é, chama a atenção do mundo inteiro. Né? Eles tem importância internacional nesse sentido. E o método de animação que eu uso, eu tento me espelhar um pouco no deles. Né? E trazer para lado conservador, no caso. <risos> Com a alma do doutor. Né? A técnica, eu, eu me inspiro um pouco deles, que também é cut-out. Né? A Animalu é animado em cut né? da mesma forma que não da mesma forma que o doutor, eu digo de nível de técnica, mas o método, sabe? O método é o
0: mesmo. Beleza, só que vamos considerar que todo mundo que tá assistindo esse podcast é leigo nesse, nesse assunto de animação, então você poderia explanar melhor o que seria essa técnica de animação?
1: Sobre cutout e, e técnica de animação. Como é que é? No estúdios profissionais, é, estúdios de animação, etc alguns optam pela animação full, que é que a maioria das pessoas conhecem, que é você desenha cada um dos quadros, sabe? Cada segundo na animação tem 24 frames, ou by two, que é 12 frames, ou by three, que é menos ainda, né? eu lembro se é seis, eu acho que é. Mas, enfim, é que é desenhado manualmente, né? como nos animes. Muitos animes ainda fazem até hoje o tradicional, que é o frame-by-frame, frame, no papel. Né? Alguns fazem no papel, alguns já fazem no digital. Por exemplo, One Punch Man. One Punch Man é feito em digital, isso eu sei. E... Mas a, o cutout, que é o que eu uso, é, são pecinhas. Os personagens, eles são puppets, eles são bonecos. O Doutor Umbrella, os minions, o, os vilões, Doutor, todos eles são personagens com pecinhas que eu posso mover e dá a impressão de que, na verdade, estou fazendo em full, mas, na verdade, é cutout. Eu ainda não cheguei no ponto de ficar realmente parecendo full. Né? Eu, não, eu ainda não estou com esse nível de técnica. Ainda dá para ver que é um cutout bem rústico, bem inicial. Sabe? Eu sou muito principiante nessa Esquisito, quesito, mas eu estudo todo dia um pouco mais para melhorar isso, trazer episódios com mais qualidade O aí, exemplos de animação cutout temos é, se eu não me engano o não, Animalu com certeza, cutout Sítio do Pica-Pau Amarelo, o novo né, o desenhozinho é, o novo também do Tom e Jerry aquele é cutout, eu tenho quase certeza absoluta que é esse cutout
0: eu sei que o Rick e Morty, se não me engano, usa essa técnica aí também. Rick e
1: Morty, isso, vou. vou <risos> eu tava tentando lembrar disso. Rick Mort é cutout, né? É, yeah, esses são exemplos de animação cutout. Eles são um bonecos, jogo, tipo, Rick é um boneco, More é um boneco, etc. E você anima com esses bonecos. Isso poupa tempo em, que, em certas coisas, mas ele também adiciona certas etapas, né? Rigging, preparação de cenário e por aí vai. Então.. Mas é para mim mais fácil, mais acessível. E com o Tumbum Harmony, que é a minha ferramenta para as animações, que é a ferramenta usada pelos estúdios profissionais, né? o Rick and Morty é feito no Tumbum, Animalu é feito no Tumbum, até aquele que também é cutout, que ficou famoso porque fez polêmica, é o Super Dregs, né? que também é da Combo Estúdio, ele foi feito em cutout e também animado no Tumbum. Esses desenhos são feitos no Tumbum Armory. Até mesmo em full. Alguns desenhos em full são feitos no Tumbum Armory. Se não me engano, a Cartoon também faz desenhos em... no Tumbum. Né? O Tumbum é usado. O Tumbum é ferramenta profissional. É... E eu uso, né? Fornecido pelo Jack Sparrow, porque o programa é muito caro. Do what
0: you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Being a pirate is a recipe. Do what you want, cause a pirate is free. You are
1: a pirate. Você é sem dúvida o pior pirata De quem já ouvi falar Eu não, eu não tenho como comprar ainda Mas eu prometo eu, eu prometo, Harmony, que eu vou comprar Porque o programa vale a pena comprar Mas quando eu tiver uma renda mensal Eu compro, porque por enquanto eu não tenho E é isso, cara É a ferramenta que eu uso que me dá a opção também Ah, que, o que eu ia querer falar Que me dá a opção de fazer banco de dados O que é o banco de dados? É, eu fiz uma pose Eu fiz o um doutor fazendo uma ação eu não preciso fazer de novo, eu guardo essa ação e posso usar em outro episódio. Aí me poupa tempo de fazer poses e essas coisas, e acelera o processo de criação. É bem interessante. Dá pra fazer isso com o Flash barra Animate, que agora se chama Animate, mas aí precisa preciso de uns plugins e algumas malandragens, que demora um pouco mais de tempo, mas eu acho que é melhor pra quem é animador for fã, sabe? Não quer estudar pra ir pro mercado de trabalho. Eu quero ir para o mercado de trabalho, além do doutor, o doutor Umbrella é só um projeto, sabe, de vida. O... Mas eu também quero trabalhar porque só me sustentar com o canal é possível, mas no momento não dá. Então eu quero realmente trabalhar, então eu estou estudando com a ferramenta de trabalho para fazer isso. Para você, sei lá, piglampa, que quer... ou piglampa, que, aprender... que quer aprender animação, eu recomendo mais o Animate, que é mais fácil de conseguir, até mais fácil de conseguir com o Jack Sparrow, convenhamos. E... e é barato também, não é tão caro. E tem muito tutorial no YouTube de flash de animation, que você consegue fácil, muito mais do que o Tumbum. O Tumbum é um pouco mais difícil de conseguir alguém ensinando de forma bacana.
0: Então, já que você puxou esse gancho aí, eu queria também te perguntar uh, quais são seus planos pro futuro na área de animação, pro seu canal também, quem sabe? Enfim, quais são seus planos pro futuro?
1: Na área de animação? Quando, era, quando eu tava no início da faculdade, jovem, iludido, carioca... Carioca, né? né? <risos> que, que achava que, que estudando tudo na faculdade ia conseguir um emprego, pobre carioca que se iludiu, clássico né, se iludiu muito fortemente no primeiro ano da faculdade, é, é, tô, graças a Deus que a minha outra querida amiga né, uh, me deu um alerta, falou, olha, é, carioca, porque eu não vou falar meu nome real, é, fica atento que não é aí que você vai conseguir emprego, a faculdade está te ensinando coisa atrasada, está te ensinando coisa que você não vai usar, e é tipo o exame Hunter, gente. Ou, pra quem curte aí Hunter x Hunter ou, ou exame geral de anime, é, é, é tipo exame Ninja. Eu acho que o pessoal viu mais Naruto, né? É, mas pra quem viu Hunter x Hunter ou, ou coisa a faculdade, ela só serve pra te enganar que você tá aprendendo alguma coisa. Você vai aprender coisas de verdade, sabe onde? Se for animação, é curso e com os professores certos. É, eu aprendo animação por fora da faculdade, porque a faculdade não ensina Tombum. E Tombum é ferramenta profissional. É... Só um segundo, tem alguém batendo na minha porta. É pior, eu não... Tá, o STF bateu aqui na minha porta, né? Mas, não... Mas eu é... mandei a lábia pro japonês da federal e ele me deixou. Agora vamos lá. A faculdade não vai te ensinar os problemas profissionais. Isso é bem triste, na real. Vai te ensinar o um Photoshop, o um After Effects. Pra quem vai ser designer gráfico, é até bonitinho, vai valer a pena. Mas pra quem quer ser animador de verdade, cara, o conteúdo, a biblioteca de conhecimento tá, tá em professores. Porque muitos animadores, pra ter uma renda extra, animadores bons, vou te falar, animadores bons, fornecem cursos de animação e é aí que você vai aprender animação de verdade até estúdios mesmo fornecem cursos que também são bons mas eu recomendo você procurar mais próximo né, que é com os próprios animadores e não é difícil é, conseguir entrar nessas aulas o preço pode ser um pouco assustador para algumas pessoas, eu não sei mas tem gente que paga 1.500 reais para curso de conquista mulher, então eu não sei, cara eu acho que vale muito mais a pena se aprender animação com um quinto do preço, sabe e... e virar um animador profissional, etc porque, dica também pro pessoal que é mercado de trabalho de animação o importante mesmo é portfólio, mais do que diploma, por mais que alguns lugares ainda peçam diplomas aqui no Brasil, porque Brasil, né, sabe como é que é mas, ainda assim, portfólio pesa muito mais, tem um portfólio muito mais bolado, né tanto que, até uma ironia que acontece, eu não sei se estou fugindo muito do assunto, uma, até uma coisa curiosa que acontece é que alguns professores de faculdades, eles têm é, diploma, até de mestrado de animação, mas eles não sabem animar. Eles não sabem animar de forma de verdade, sabe? A forma do mercado.
0: Ah, cara, eu sei como é isso aí. Eu sou da área de TI e acontece quase que a mesma coisa.
1: Sim, sim. E é por isso que eu tô falando que a faculdade é, na verdade, um teste pra você descobrir que você só começou a estudar, sabe? Você não, você não vai terminar a faculdade com diploma e conseguir um emprego. Se você só tiver com diploma, sabe? Que por só aprendeu a faculdade. Se você aprendeu por fora, como eu tô fazendo, as chances são maiores. São bem maiores, na real. Mas os meus planos, início da faculdade, quando eu tava iludido... Era estudar tudo na faculdade, conseguir emprego e fazer uma animação no estúdio. Olha aí, eu consegui emprego lá, ficar um tempo, é, conseguir bolar uma história maneira e falar pro pessoal, pô, aqui eu tenho uma história, vocês, vocês, vocês querem? Vão testar aí, vão ver se aprova, etc. Mas depois, quando eu fui conhecendo um pouco mais... É, como é? Red Pill, né? Não sei, as pessoas não usam mais tanto esse termo mas quando eu fui aprendendo um pouco mais sobre a verdade, conhecendo um pouco mais... umas um, filhas da putagem de alguns estúdios, alguma coisa assim, um, um pouco de dedo que eles estão envolvidos, eu comecei a mudar um pouco a minha, o meu ponto de vista, eu falei, cara, eu, eu acho que eu vou isso só ser um animador mesmo, porque só meu ganha-pão de cada dia, e é isso aí, não quero, não quero uma animação de estúdio. Mas aí veio o canal, que me deu a oportunidade de ter a minha própria animação, meus próprios episódios, eu mesmo fazendo, que me deu um alívio no meu coração pra fazer, e eu vou ficar fazendo curtas, pra mim, etc, né, o Carioca vai fazer, Carioca Vida Paralela, né, e, e meus planos pro futuro agora com animação é basicamente trabalhar com animação, sabe? Seja com freelancer ou seja fixo em algum estúdio, né? Que existem essas possibilidades.
0: Mas então, você não, não pensa em criar seu próprio estúdio? Sei lá, um Umbrella Studios, por exemplo.
1: <risos> eu já pensei, mas pra isso eu teria que ter no mínimo, pra mim, do meu ponto de vista, ter mais uns 10, 20 anos de experiência. De verdade. Eu não quero pensar em abrir estúdio agora, de jeito nenhum, porque eu não tenho condições técnicas e nem cabeça de administração para fazer isso agora. Eu até entendo um pouco de empreendimento, poderia dizer assim, um pseudo empreendimento, né, porque fazer um canal no YouTube é um empreendimento, né? administrar, eu invisto o canal, compro equipamento, é, faço comissão para ter dinheiro extra, etc. Então é um empreendimento, é correr atrás. Mas para estúdio, que envolve muito mais gente, mais dinheiro, mais técnica, mais motivação, eu acho que eu preciso ter mais é, tempo nesse trabalho para fazer um curso, um estúdio concreto e também colaborar com o governo é, se o governo, se a gente conseguir fazer é, se tudo der certo e daqui a 30 anos a gente está com um país mais conservador, aí é o cenário perfeito para abrir um estúdio na minha opinião, sabe? Agora não é cenário perfeito coisa nenhuma, vai ser vai ser muito mais difícil 10 vezes mais difícil e com um cara experiente, inexperiente in como eu, fazer algo assim é impossível, sabe? Tá? No
0: momento. Ouviu essa aí, Paulo Guedes? isso é pra você, meu nobre. Ajuda aí o nosso companheiro Doutor Umbrella aí, ajude o mercado de animação aí.
1: Dá uma injetada aí no mercado de animação pra melhorar daqui a 30 anos, que já tá ótimo. Eu já tô planejando é, fazer lá por lá mesmo.
0: E aí, doutor, já que você tá nessa área de animação e tá imerso nesse meio, eu queria te perguntar, tem muito canhoto nessa área aí?
1: Olha, eu ainda não consegui... É, eu tenho contato um por perto de estúdios, mas eu não digo... É só contato de amigo, sabe? Amigo que trabalha, amigo que tá lá. E, e mesmo assim, são coisas que eu percebo, são coisas que eu já examinei. Talvez que alguns neguem, talvez outros tenham outros pontos de vista, mas o, o que eu vou falar aqui é mais a minha opinião pessoal, e eu talvez algumas coisas aqui não estejam tão certas, talvez estejam erradas. Eu tô com muito talvez, porque eu ainda não tô trabalhando em estúdio, eu ainda não trabalhei nesse ponto, eu tô só como freelancer agora, eu tô fazendo comissões e, e trabalhando com o YouTube, e o que eu sei de estúdio é com os amigos, né? E com os próprios colegas de faculdade Que já dá pra ter uma noção Que tipo de pessoa eu vou conviver e trabalhar Então o que, que eu te digo dessa indústria Eu acho que ela é muito menos tóxica Muito mais fácil de você trabalhar Sendo conservador Ou só de direita né é, Do que se fosse, sei lá Um jornalista Um, um professor ou, ou sei lá não um, um, sei um teatro, um artista, né? Por quê? Porque o cara, o animador, ele já lida, mesmo ele sendo de esquerda, ele já lida com uma realidade muito pesada e muito real, que é você não vai ficar rico sendo um animador. Você, se você quer ser animador, você vai fazer por paixão. Porque você vai trabalhar que nem um médico, pra ganhar que nem um médico do SUS e... E como a maioria trabalha é trabalho privado, eu, alguns até vivem até de freelance, você vai ter que caçar, você vai ter que investir, você vai ter que falar com gente, você vai ter que saber o que está fazendo, ter, ter nome e essas coisas. Alguns né, conseguem a conquista de sobreviver na zona de conforto para sempre, porque, sei lá, conseguem de algum jeito, mas a maioria, cara, tem que correr atrás, tem que estudar. Então, o animador está sempre em contato com a realidade, nesse sentido. Mesmo ele sendo, sei lá, de esquerda ou coisa do tipo. Porque se você for falar, por exemplo, com um cara que é furry, esquerdista, movimento LGBT, e ele é animador, e, e se você for falar com ele de investimento, equipamento, essas coisas, ele vai falar muito sério com você. Ele vai falar quase como, como um capitalista pessoa não sei. Ele. Talvez, tô chutando aqui. Mas chutando não. Mais ou menos. É... Na verdade, nossa, calma, tô, tô confuso aqui. É que eu tô tentando lembrar da, do que eu já conversei. É que eu tô muito tempo afastado da faculdade, dos amigos. E tentando lembrar das paradas. Mas enfim, o que eu te digo é, é muito mais fácil ser conservador. Ou melhor, ser só um cara pensado, sabe? Não, não é chegar no, na conversa, pô, Bolsonaro, é isso aí, aí você você quer o que, cara? Você vai ser inchado. desculpa aí. Mas se você chegar assim, pô, não acho isso tão certo, isso não, pode ser não tão bacana, se você for só o cara, é, gente boa, que discorda de algumas coisas, você vai lidar muito bem com esse pessoal, porque esse pessoal tá muito mais interessado em falar de anime, falar de cultura pop, falar de, sei lá, pô, você leu o... O um novo livro lá, nossa, você viu o trabalho do fulano de tal, nossa, muito foda, pô, você viu aquela animação que lançou, caraca, catáutica, esses malucos mandam muito bem, nem parecia, esses caras de, dessa indústria querem mais falar disso, por mais que eles estejam, de alguma forma, ligados ligados à lacração, progressismo, etc., por causa que essa própria cultura pop está ligada com isso tudo, então, dá pra você viver tranquilamente, e conversar com suas pessoas, e até fazer amizade. Eu só não recomendo você fazer falar das mesmas coisas que você fala com a sua galera no bar com esse pessoal. Porque assim, eu tenho duas amigas de coração, que eu amo muito, que são as duas que eu falei aqui no podcast, que elas não são exatamente conservadoras, mas elas têm muito pé na realidade e na sensatez. Eu só mesmo falar do meu canal com elas, olha só, elas também são animadoras. Né? Uma até trabalha em estúdio, eu tô, fico até muito feliz com ela. E, e eu, eu falo tranquilo no meu canal com elas, eu falo, falo coisa conservador eu faço com o público conservador, eu falo essas coisas. Né? Alguns assuntos eu evito de falar que pode dar muito atrito. Por exemplo, o Covid. O Covid dá muito atrito se eu falar com elas. Porque aí tem aquela questão do, do sentimentalismo, né? Que, que moças às vezes, levam muito pro sentimental. Aí foi muito difícil falar, depois, o vídeo é um assunto muito sensível, que mexe com família, essas coisas. Mas, por exemplo, falar de, sei lá, eu falei no vídeo sobre Girl, eu consigo falar com elas tranquilo, sabe? E eu sei que elas não vão me queimar no mercado por causa disso. Então é muito mais tranquilo fazer amizades, é muito mais tranquilo viver assim se você for um cara de boa, se não for.. De boa eu digo, sabe, não, não fica falando de Bolsonaro a cada dois minutos, sabe? Mas, mas é um mercado que é possível trabalhar, você vai trabalhar que nem um cão, mas vai trabalhar tranquilo, a lacração é forte em alguns cantos, mas isso varia de estúdios, isso também é importante, porque o próprio mercado de animação, etc, tem algumas bolhas, algumas bolhas tem nesse sentido, né, sei lá, o Japão, lá no Japão, trabalhar com animação no Japão é uma história, Trabalhar no Brasil é outra história, trabalhar na, na Alemanha é outra história, e trabalhar no Canadá é outra história, né? Uh,
0: trabalhar na Califórnia é uma outra história, bem pior.
1: Pois é, cara. No Japão, animador explorado. Trabalha que nem um cão, ganha uma merreca. No Canadá, é o sonho de todo animador trabalhar lá: é vida tranquila, viver em casa, encomendando tudo, é um salário bacana, etc. Estados Unidos. É tranquilo, mas o pessoal não gosta muito dos Estados Unidos, então não fala muito dele. No Brasil, é. Caraca, aqui é survival. Na verdade, o Brasil é survival em muitas coisas, sabe? Porque ser animador do Brasil é duas vezes mais difícil, porque, por incrível que pareça, é o que tem. Não tem tanto incentivo, né? O... É mais difícil, porque você vai procurar um incentivo do governo. É... Até faz, mas o pessoal não se interessa tanto. Etc. e quem se interessa, acha, vai com aquele sonho tipo, nossa, vou trabalhar com os desenhos que eu gosto, etc mas aí quebra porque percebe que tem que trabalhar que nem um estudar que nem um médico, porque meu filho, é verdade, você vai ter que estudar uns 10 anos anatomia, comportamento humano e muito mais para saber animar, porque o animador tem que saber um pouco de desenho também, então né fica complicado e, e esse contato com a realidade de cada país com a realidade brasileira É o que faz os animadores ter um pouco o pé na sensatez sabe? Ele não pode ser um maluco sabe? E um outro detalhe Que também por causa disso Desses fatores né, De estudar pra caralho e não ficar rico Faz com que seja um mercado pequeno Não porque as pessoas não se interessam Porque todo mundo adora animação Mas sim porque é tão difícil E tão desvalorizado pela majoritária parte da população Que muitos desistem no meio do caminho Muita gente fala, ah, não é pra mim. Eu prefiro só ficar assistindo mesmo. Ou fazendo minhas coisinhas. Né? E é um mercado pequeno. E por ser um mercado pequeno, é aí porque eu falo pra você procurar não ser muito maluco na hora de conversa com essas pessoas. É que, se você se queima no Brasil, você vai se queimar no mundo inteiro. Porque todo mundo vai saber. Por exemplo, o artista de tal, é, animador... Ele não é só conhecido aqui, se o cara for bom no Brasil. Ele é conhecido lá na Alemanha, é conhecido lá no Canadá. Aí vem portfólio lá de longe, né? falando... Pô, vem aqui trabalhar com a gente. Não, pô, vem aqui trabalhar com a gente. Não, vem cá. O meu professor é, de animação, ele foi convidado... É, ele fez um, um, uma seleção né, de portfólio. E tá indo trabalhar na, nas Europa, cara. Pra, pra animação, em outro estúdio. Então... E o cara fez tudo isso aqui no Brasil e, e é o que eu tô falando É um mundo muito pequeno E cheio de bolhas Mas elas são tão próximas umas das outras Que parece só uma enorme Bolha, sabe E não é tão difícil de penetrar Essa bolha, você só precisa ter Muita dedicação
0: Cara, não sei se tu, tu, tu Chegou a acompanhar essa notícia, mas A Crunchyroll parece que tava querendo fazer Um anime próprio, né, deles que seria o High Guardian Spice, ou algo do tipo. E o anime, assim, em tese, ele não tem nada demais, assim, é... o anime é aparentemente ok, só que eles fizeram toda uma propaganda pra dizer que o anime, ele é feito quase que exclusivamente só por mulher. E, cara, eu queria saber como é que é, como é, que é esse lance aí, já que tu, tu tá na área e tal.
1: Assim. É, isso é meio difícil. Na, no... Até a animação tem um ponto... É que eu, eu acredito que existem alguns empregos, algumas profissões que sejam de preferência de cada sexo. assim Tudo bem, é normal. Algumas pessoas preferem. Mas a animação, ela, eu acho que ela tem um ponto, que ela não tem muito esse negócio... Ah, é mais de homem, é mais mulher. Não, acho que é para os dois públicos. Eu acho que a animação pode existir... Não, pode existir não. Existem sim animadores excepcionais... Assim como existem também animadores excepcionais, Não tem muito essa diferença do sexo por interesse ou dedicação. Isso, a animação tem um ponto. Eu não tenho como dizer assim, ah, é animadora, mas é mulher, coisa tipo... Não, a mulher manda muito bem, eu não, não posso falar nada. É de verdade, sabe? Não é que nem, sei lá, pedreiro. <risos> o pedreiro, a maioria é pedreiro, né? É homem, é o cara que vai pegar massa, etc. Aí não tem muita discussão. Professora. É, tem muita professora, tem biólogo, mentira, profissão veterinária, tem muita veterinária, tem muita moça que vai fazer veterinária, e, e ai de você falar que não tem, porque, olha no meu primeiro dia de faculdade, era a seleção do... de cada turma veterinária só tinha dois caras e 70 mulheres Puxa,
0: pô mesmo. paraíso
1: o cara, os caras estavam no paraíso aí um dos dois é gay, pronto aí só tinha <risos> Pronto,
0: já tirou com corrente Já tirou com corrente O cara tá jogando o jogo da mão No modo easy, né?
1: Exato, cara e, e é o que eu tô falando Existem profissões que são preferências de cada set hum, Isso é verdade Mas a animação é um campo neutro nesse sentido Pelo que eu observei até agora Mas tem muita gente bizarra na animação, sabe? O meu grupo de faculdade É, é uma mistura <risos> É uma mistura inacreditável, cara Mas enfim
0: Cara, esse lance da, da profissão de animador não ser algo muito, vamos dizer assim, atrelado a um sexo, eu até entendo, assim, é, é tranquilo. O lance que eu, que eu citei lá da, daquele anime, da Crunchyroll, é porque eles fizeram toda uma propaganda pra dizer que o, o anime é feito por mulher. E não é garota e não é mulher. É mulher, do tipo, cabelo colorido, cabelo raspado na, nas laterais e bizarrices desse tipo, saca?
1: Alerta de mulher! Se a alerta vermelho quando começa a fazer esse tipo de propaganda porque se tá forçando a barra pra lacração e pedindo o público deles, é porque a parada talvez não fique tão boa, sabe? Aconteceu também com a Aves de Rapina, e olha que detalhe eu fui assistir Aves de Rapina por acidente cara, é uma longa história mas eu fui assistir Aves de Rapina por acidente, sabe? Eu fui assistir outra coisa, aí a, a minha amiga falou, não, vamos assistir vou assistir, eu, eu, eu não sabia nada, não tava sabendo das polêmicas, eu falei, ah, tá bom, né? A vida rapina, nem sei do que se trata, vou assistir. E o um filme, assim. E o um filme, assim, eu, eu, como tava assistindo como Leigo, sabe, sem. Eu, eu me abesti de toda a realidade, eu até que gostei, achei divertido, né? A Alequina Maluquinha, né? Coisa do tipo. Mas é aquele filme de sessão da tarde, sabe? Não é nada tipo, nossa, meu Deus, que foda, eu vou lembrar pra sempre. Não, vou esquecendo o seguinte. Mas, mas caraca, depois que eu fui ver as polêmicas, eu falei, foi isso, a lacração estragou o filme. Porque quando eu fui assistir, eu tava estranhando, porque só tinha eu e ela na sessão. E eu tava assim, ué, por que tem ninguém pra assistir? Ah, deve ser por causa do shopping, né, tem, tem pouca gente no shopping hoje, né? Aí, depois que eu fui saber, cara, que é por causa disso, o caralho, cara, putz grila. E, e, e esse tipo de coisa acende o alerta vermelho, cara, que piora o filme, cara, piora o produto, não, não, não dá certo.
0: Você já se declarou aqui como católico, como conservador. Me diz aí como é que você. Vamos dizer assim. É, se tornou um conservador. Como é que você se tornou também católico, cristão e tudo mais.
1: Ih, rapaz. A minha conversão, cara. Tá. Eu sempre nasci. Eu, eu sempre nasci, ó. Nasci várias vezes. <risos> É o paradoxo, é o paradoxo, do, do, paradoxo da máquina tempo. temporal. Exato. Eu sempre nasci, né? <risos> uh, tem família católica, né? Eu, uhum. não, não só aqui, aqueles católicos fervorosos, né? Bom, futebol, né? É, mas, mas eles sempre foram, foram bons pais, educados na boa maneira, né? Sempre foi educado a ser um cara de, de bem, não fazer mal. Uh, fui educado por serem de Deus, de sabia que Deus existe, existem os santos, Nossa Senhora, e isso tudo, né? Mas eu eu nunca me liguei muito pra fé, pra igreja desde pequeno. É, como criança, tipo, não, Nossa Senhora, Mãezinha Céu, coisa, aquela coisa bonitinha de criança. Mas eu, quando fui ficando adolescente, eu parei me conectar um pouco, porque eu sempre achei a igreja... Que... Quando, olha, olha o jovenzinho dinâmico, de bosta, né? Eu sempre achei sem graça. Eu sempre achei fraco, né? Eu via... Eu via o jogo do God of War... Eu falei tudo errado, né? Desculpa, gente. Eu tenho nenhuma O eu... Smite, né? Os deuses, o Apoladão, Eu via deuses gregos, eu via o Nórdico, eu falo, caraca, olha os caras, o maluco destrói montanha, o cara de história lendária, né? E eu olhava pra igreja que e falava, milagre de cura, cura, ressuscitou, sabe? Parecia, parecia que, eu, que eu só conhecia uma classe, né? O clérigo, né? Quando, quando eu olhava a igreja católica, eu falava, isso é só cura, né? Aí eu fui me desconectando, fui deixando de lado, até que um dia no ensino médio, tava lá fazendo minhas peripécias, zoando com os amigos. Até que eu fui é, ver a mesa de uma amiga, né? Tava lá lendo um, um, um livrinho, né? E eu não lembro se foi ela que falou, acho que foi, foi sim, foi sim. Aí ela tava lá falando e me apresentou. Eu não lembro se foi exatamente o. o livro. É assim, foi o Tratado de Nossa Senhora. E eu li o tratado ali um pouquinho, achei super interessante. É, achei interessante, né? Falou que o livro foi perdido, né? Foi guardado dentro de uma caixa, dentro de uma árvore durante 130 anos. E lobos tentavam pegar o livro, né? O, o padre que estava escrevendo viu que os lobos iam tentar capturar aquele livro, porque ele continha verdade sobre Nossa Senhora que o demônio não queria que fossem reveladas, né? As vitórias dela sobre o demônio. E foi escondido. Aí eu falei, caraca, que interessante que eu pesquisar mais histórias assim. Eu não sabia o que que os católicos tinham essas coisas. Aí veio, eu conheci o santo que fez a minha conversão, né? Que foi no momento de entretenimento de felicidade, né? Cada católico tem seu momento de conversão. Alguns é na tristeza, outros é, é no casamento, outra coisa. E comigo foi na diversão, foi algo divertido, foi algo interessante, foi algo maneiro. Que foi quando eu conheci o São José Cupertino. Pra quem não conhece... Você conhece?
0: Não. É novo pra mim. Sou... São José...
1: Você é católico? Olha São José Cupertino é o padroeiro das aviações. Porque ele é o santo que voava. Caraca. Ele é o santo que tinha como milagre mais comum no seu dia a dia, como Padre Pio, a levitação. Nossa. Quando ele rezava nos monastérios com seus irmãos... O, seus irmãos os monges tinham que botar ele no quartinho, porque ele distraía os outros quando ele levitava. Caraca! <risos> Exato, nas missas ele começava a flutuar quando erguia a Eucaristia, sabe? Sim. E a lenda, a história dele que eu conheci, foi que ele carregou, um, um, o pessoal queria botar uma cruz no monte, mas o monte era muito íngreme e não tinham carroças para levar, uhum. pra, e a cruz era muito pesada. Só que São José Pertino pegou a cruz e carregou até o monte. Mas na descrição diz que os pés dele não tocaram em nenhum momento o chão até o alto do monte. Caraca! Exato. Aí quando eu falei isso, caraca, nossa, um santo que voa, meu Deus, eu não sabia que isso existia. Aí hum. eu comecei a pesquisar mais sobre santos e me converti de verdade, porque eu descobri que a igreja católica tem muito mais histórias fantásticas de fantasia que alimentaram a cultura pop que é conhecida hoje em dia, sabe? O Tolkien era católico, ele alimentou as suas histórias com boa moral e com... Claro, ele também pegou de outras culturas, etc. Mas tá ali cheio de histórias, ali cheio, rico em, em teologia coisa do tipo. O, o, o Tarrasque, a lendária criatura de RPG, é também de uma história católica, de uma santa, né? O Santos que lutava em guerras, Santa Joana Dark, que era invencível em campo de batalha, né? Tomava flechada, bala de canhão e estava lá de pé, é, sem sofrer nenhum dano. O Padre Pio que fazia um milagre diferente todo dia, teleportava, no caso que é bilocação o nome. É, voava, ele ficava. Ficava invisível, não, ficava invisível, ele não aparecia para as pessoas, mas ele estava presente clara evidência, e outros milagres aí fantásticos, sabe? E uhum. sols que dançam, né? Sols que dançam, não, só tem um sol. o Fazer o sol que dança, né? esse milagre foi dos pastorinhos, que Nossa Senhora que fez, né? que fez o sol dançar. E, e foi aí que, caramba, eu não sabia disso tudo. Eu era católico há muito tempo, e foi aí que eu me converti. Virei mais conservador, fui conhecendo os canais de da, da turminha aí, que eu amo muito, né? O Newman, de Hack o Sigmund, o... Deixa eu ver aqui, um, o Bezeviriato, gosto dele também. É, aí foi conhecendo os, a galera do Twitter, né? Os twitteiros, né? Antes, da, antes de treta, antes de tudo isso. É, aí eu conheci aquele pessoal todo. Não pessoalmente, mas eu conheci, né? Hum... E foi aí que eu me tornei o conservador, né? Conheci essa galera antes do canal. Né? Não pessoalmente, né? Tipo, te falar, coisa assim, mas conheci o canal, me inscrevi, etc. Aí eu finalmente me engessei como youtuber conservador nessa <risos> plataforma maravilhosa. Entendi.
0: Cara, aconteceu algo até parecido comigo, muito parecido mesmo. E o que me fez voltar... Foi a história do, dos Templários até a história do Brasil. Que começou lá com, com os Templários é, é, protegendo a galera que, que ia fazer a peregrinação para Jerusalém. Aí depois houve aí toda aquela. Houve, houver as Cruzadas. É, é, eles foram é, importantes. Na, se não me engano, foi na, nas três primeiras Cruzadas, se não me Tô tentando uhum. me lembrar quantas cruzadas teve, mas eu, eu lembro que...
1: Acho que faltou 11 ou 12, ou 12.
0: Pois é, eu, eu sei que eles foram bastante importantes em muitas e, e teve umas até que eles ah, ajudaram a defender isso, não sei se foi Constantinopla, que tipo assim, é, os caras, não, vamos ficar aqui e, e se é pra morrer, vamos morrer lutando. E os caras ficaram lá e tal... Uhum. Uh, até que houve aquela treta entre a França e um, um papa que esqueci o nome aí que resolveu ferrar com os caras aí o reino de Portugal uh, recém criado com a ajuda dos templários né, uh, ofereceu proteção a eles então um, um, os templários foram todos lá para Portugal e com a ajuda dos templários eles conseguiram o Portugal conseguiu uh, colonizar o Brasil é, descobrir o Brasil, colonizar, transformar o Brasil no império e, enfim, transformar Portugal num, uh, num grande império, um império cristão, um império, vamos dizer assim, que dominou muito do mundo, que espalhou o cristianismo também para vários países, inclusive o Japão, e... Teve muitas batalhas, muitas. Vamos dizer, é assim, uma história muito rica de, de um povo que você via que eles não faziam isso só pelo. Vamos dizer assim, pelo aquele ideal mais egoísta, tipo, ah, eu vou fazer pela glória, pelo não sei o quê. Não, os caras faziam isso pela fé deles, porque eles acreditavam em algo. E você tem aquela imagem, vamos dizer assim, do, do herói cavaleiro, aquele cara com a armadura, é, carregando uma. Uma cruz no, no seu peito um, com aquele elmo clássico que o pessoal até faz meme agora que você vê, os caras são protagonistas de diversas batalhas, de diversas conquistas e é até interessante que atualmente a cristandade é, esteja, é, esteja resgatando esse símbolo porque é um símbolo muito da hora pra quem é cristão principalmente pra quem é homem, porque você tem aquela referência de masculinidade, é o cara forte, o cara com a, com a espada na mão, pronto pra, pra guerrear pelo, pelo por aquilo que é certo, né, no mundo em que a gente tá cheio de homens de geleia, sojados e, e coisas do tipo, aí eu, caraca, mano, é, é muito da hora isso aí isso contribuiu também pra, pra que eu voltasse e, e saísse um pouco mais da minha vida, ex-vida de slash degenerado É isso aí meus nobres, mais um podcast vai se encerrando por aqui Mas antes, obviamente, vamos dar esse espaço pro nosso convidado Dar suas declarações finais e se despedir da galera Então, Doutor Umbrella, suas declarações finais Dê o seu último recado aí pra, pra todos os ouvintes do, do nosso podcast
1: Então, filhotada, se você quer ser um animador E ainda conservador Vai fundo, tudo é pra caramba, vai dar certo Deus está contigo e é possível, posso dizer, é possível. E redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter e Twitch.tv, fazemos várias vezes. É doutor Umbrella, Dr Umbrella, algumas pessoas às vezes não erram, acho que é Doutor mesmo, escrito Doutor, mas é Dr. Umbrella, né? Em todos os lugares, é só pesquisar Dr. Umbrella e você vai encontrar o meu perfil. Nos segue lá no Twitter se quer ter um contato mais próximo, interagir com o personagem e falar. tô sempre no roleplay. O... No YouTube também. No YouTube temos as animações. Você jovemzinho ou você pai de família que tem uma criança e quer mostrar mais animações sem lacração ou algo mais conservador para eles. Temos aí vários episódios para mostrar. Algo mais para galera mais velha, outro mais para pessoal mais novo. Mas para é, alegrar vários gostos. É, no Instagram, nós temos os nossos avisos. Tá? Às vezes, também posto algumas coisas no Twitter lá. E é isso. Esses são os meus recados, são as minhas redes sociais. Também temos encomendas, se é bom dizer, e depois do dia 24, os preços vão mudar. E também vou estar oferecendo encomendas de animações também.
0: E eu deixo também o meu recado. Se possível, apoio, o cara. Você vê que o cara faz um trabalho de qualidade. É difícil você achar um animador que seja cristão e conservador aqui no nosso meio do YouTube. Então, se possível, dê o, o seu apoio pro cara, nem que seja simplesmente assistindo, dando like, comentando. Mas se você puder, tente financiar também, acho que seria uma boa. Além disso, visite as redes sociais dele, tente dar aquela moralzinha também nas redes sociais, divulgue pro máximo de pessoas possíveis. E basicamente é isso, meus nobres. Mais um podcast se encerrando por aqui. Eu sou o Isashi. Eu
1: sou o Dr. Umbrella.
0: E nós estamos
1: falando... Direto, direto do, do Paralco. Paral.